0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro International.
0: Philippe Géli
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro du club le Figaro International. Le proche-orient ne quitte pas la une de l'actualité avec l'offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza annoncée comme toujours imminente et puis cette visite du président de la République Emmanuel Macron en Israël, elle-même attendue depuis un certain, un certain temps, pardon, et qui doit avoir lieu ce mardi, 17 jours après le massacre perpétré par le Hamas en Israël. Alors, à quoi faut-il s'attendre une fois que Tzahal pénètre en force euh, dans la bande de Gaza L'éradication la, la, du Hamas est-elle possible, comme l'ambitionne Israël Enfin, y a-t-il un rôle à jouer pour la France dans cette crise Nous en discutons dans un instant avec mes invités. Amiral Finas, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes vice-amiral, donc, et ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes un spécialiste de la guerre sous-marine, aussi bien à bord de frégates anti que de sous-marins nucléaires d'attaque. Et vous êtes aussi un écrivain, à la fois essayiste, romancier, poète, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont les plus récents sont « La liberté du commandement, esprit d'équipage », qui est paru aux éditions des Équateurs en 2020. Le goût du risque, coécrit avec Patrick Franceschi et Andrea Marcolongo, qui vient de paraître chez Grasset. Et puis vous signez la préface de ce précis de, sur, précis de survie stratégique, co-dirigé par Adrien Jaune du Figaro et Lucas Manger, qui vient de paraître chez Équateur Documents. Christophe Boltanski, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être là, vous êtes journaliste et écrivain, vous connaissez très bien les Israël et les territoires palestiniens, vous avez été correspondant à Jérusalem pour Libération, vous êtes ensuite retourné comme grand reporter pour l'Obs, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une biographie de l'ancien chef de l'OLP, joliment titrée Les sept vies de Yasser Arafat, co signée avec jean El Tari en 1997 chez Grasset, vous êtes aussi l'auteur de « Chirac d'Arabie » avec Eric Eshiman toujours en, chez Grasset en 2006. Mais bien sûr, on vous connaît surtout comme romancier, désormais, notamment avec La Cache, prix féminin en 2015, paru chez Stock, et King Kassai, dans la collection Manu au Musée, paru au début de cette année, euh, chez Stock encore. Charles Jégu, bonsoir. bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, après avoir été longtemps journaliste politique au Figaro Quotidien, où vous signez d'ailleurs toujours une tribune hebdomadaire à la rencontre d'un auteur... Et vous venez de rentrer d'Israël, où vous avez réalisé, pour le Figaro Magazine, un reportage avec les soldats de Tsaal, vous nous, nous en parlerez. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre fait étrangement écho à notre sujet d'aujourd'hui, Sarkozy du Fouquets à Gaza, paru chez Robert Laffont en 2009. Patrick Saint-Paul, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, on ne vous présente plus dans cette émission. Ancien correspondant à Jérusalem, vous avez couvert une incursion israélienne dans la bande de Gaza, en 2006. Vous avez aussi été correspondant à Berlin et à Pékin, et vous êtes l'auteur du Peuple des rats, dans les sous-sols interdits de la Chine, paru chez Grasset, en 2016. Alors, euh, commençons par ce, cette offensive imminente euh, de Tzal à Gaza. Euh, je voudrais qu'on voit une carte qui montre l'état des tunnels creusés par le Hamas euh, dans la bande de Gaza. C'est un état incertain, parce que ce sont des informations, tout ce qu'on voit, ces espèces de vermicelles euh, ouais. sur la carte, ce sont des informations de Tzahal euh, qui datent de 2021. Et c'était un certain nombre de tunnels recensés ou détruits par l'armée israélienne, deux ans plus tard, compte tenu des progrès, euh, entre guillemets, réalisés par le Hamas depuis. Euh, on peut s'attendre à, à, à ce qu'il y en ait encore davantage et qu'ils soient plus renforcés. Patrick Saint-Paul, vous avez couvert... Ce type d'opération terrestre de l'armée israélienne en 2006, ça se présente comment C'est une souricière Gaza
0: Déjà à l'époque on en était juste, puisque le Hamas venait de prendre le pouvoir en fait dans la bande de Gaza, et on en était tout au début de... C'était très artisanal les tunnels au départ, et c'est devenu une industrie par la suite. Mais euh, oui, c'était déjà une souricière euh, à l'époque. À l'époque, l'objectif était déjà de décapiter le gouvernement du, du Hamas. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est l'objectif, si c'est de décapiter le gouvernement du Hamas, de euh, armer, décapiter la pas. branche armée euh, ou de l'éradiquer. Euh, en tout cas, euh, le gouvernement du Hamas est toujours euh, en place. Euh, Mais en pratique, en 2006, quand, les chars, et...
2: quand les chars israéliens arrivent, on voit sortir euh, de, de nulle part alors, en pratique, à l'époque, il n'y avait pas de
0: tunnel dans, dans, dans Gazaville et donc c'était déjà problématique d'entrer... En, en fait, ils entrent par le, le nord de la bande de Gaza, par Betanoun, et ensuite, ils vont en charge jusque jusqu dans Gazaville. Et dans Gaza, les, les, les rues étaient euh, très, très étroites et euh, c'était déjà problématique à l'époque où il y avait des tirants embusqués Ouais. dans les rues, sur les toits, et c'était très artisanal par rapport au Hamas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les combattants des brigades d'Azidine Al-Qassam euh, posaient des barils, la, la branche armée du Hamas posait des barils de TNT au, au carrefour stratégique. Il y avait des tireurs embusqués avec des euh, lance-roquettes RPG-7 qui, euh, qui étaient sur, euh, sur des toits ou euh, à un autre carrefour, et qui au moment où le char passait, tirer avec le RPG dans, dans les barils de TNT. Et là, le, ils ont quand même, à l'époque, je, je me souviens, euh, réussi à, à, à avoir un char Merkava et à tuer tout l'équipage. Et il y avait toute une course, en fait, de salle de, de, de pour ouais. récupérer les têtes des membres de l'équipage qui avaient été confisqués par, euh, par les combattants du Hamas, qu'ils avaient cachés dans les sacs en plastique. Et en fait, pendant, pendant quelques jours... L'opération israélienne s'est quasiment arrêtée parce qu'il fallait récup négocier avec euh, les combattants, mmh. récupérer les têtes euh, ouais. des, des, des soldats. Et donc, c'était vraiment déjà la souricière. Il euh, n'y avait pas les, tous les tunnels qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas tout l'équipement qu'a le Hamas euh, aujourd'hui. Donc, imagine, ça va être beaucoup beaucoup plus difficile pour euh, mmh. Sal quand euh, l'armée va entrer dans Gaza.
2: Amiral Finaz, à l'école de guerre, qu'est-ce qu'on apprend sur la, les, les techniques de, de guerre urbaine, de guérilla urbaine
3: alors, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la guerre urbaine, je suis un spécialiste de la euh, lutte anti-sous-marine, je suis un officier de marine, mais, mais peut-être qu'il peut qu y a des, des parallèles. Euh, ce qu'on peut dire déjà en, en premier, c'est que... Et je l'écrivais dans ce précis de survie stratégique, qui est un livre sur les conflits de haute intensité d'aujourd'hui, je l'écrivais ouais. avant l'été, sans savoir que le Hamas allait euh, confirmer aussi vite ce que j'avais dit. Hein, la prochaine guerre sera un, surprise, incertitude et destruction Loin des modèles et des projections. Euh, donc, de toute façon, la guerre, c'est incertain, c'est plein de surprises et il y a toujours la destruction. Mm. Il se trouve que la guerre urbaine, c'est encore plus compliqué et d'une immense violence. Toutes les, guerres, hein. Toutes les guerres sont violentes. Mais peut-être que le parallèle, est, et peut-être c'est pour ça que vous m'avez invité avec la guerre anti-sous-marine, c'est que euh, dans la lutte anti-sous-marine, on ne sait pas où est l'ennemi, on ne le voit pas. Ouais. On ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il va le faire, on ne sait pas où il se cache. On le traque. Et c'est lui qui a l'initiative. Mais ouais. effectivement, on le traque. Et vous voyez que là, en fait, je décris ce qu'Israël va devoir faire dans la, dans la bande de Gaza. Ouais. Mais c'est lui qui a l'initiative et on ne sait pas où il est. Et le but... Et quelle est la bonne façon de faire ça, alors je, je crois que... Mais ça ne règle pas le problème. Mais je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut le pousser à commettre une erreur. Oui et à partir de l'erreur qu'il aura commise, vous pouvez commencer à agir. Mm. Mais sinon, au début, c'est lui qui a l'initiative et c'est lui qui fera le premier coup. Mm. Mais si ce premier coup est une erreur, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez commencer
4: à le traiter.
2: – Christophe Boltanski, vous y êtes retourné la dernière fois à Gaza en 2011 ?– J'étais
4: en... Il y a eu plusieurs incursions, plusieurs ouais. offensives, donc en 2008-2009, j'y ouais. étais. Euh, enfin, j'arrive, je pense, comme tous les journalistes, on était bloqués du côté égyptien, on a, donc, on arrive à rentrer oui. presque à la fin de, 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 de l'offensive. Comme aujourd'hui, il faut en... le dire, il n'y a
2: pas beaucoup de journalistes, euh, hors, hormis les journalistes palestiniens, dont 23 ont déjà été tués euh, sur place, dans la bande de Gaza. Mais sinon, il n'y a pas de témoins occidentaux. Euh, euh, je retourne
4: en, fait. en 2012. Euh, J'ai un doute sur 2014. Mais, mais oui, oui j'y suis retourné <rire> à plusieurs reprises. Et vous vous attendez euh... à quoi, alors quand, quand vous entendez dire... Israël va lancer
2: une offensive terrestre d'envergure, de, de, voire majeure, pour décapiter le Hamas. Vous réagissez comment
4: moi, moi, ce qui me fait réagir, c'est le... Bon, il faut se, se rendre compte. Hein. On parle d'un territoire de à peu près 40 km de long, Sur 10 10, de 5, 6 à 10 km de large, donc très étroit. Euh, mais même quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'en fait, il n'y a que deux routes parallèles qui permettent en fait de, de, de traverser ce territoire. Une route qui suit le, le littoral et une autre qui se trouve à peu près au milieu. Euh, et il et y a maintenant plus de 2 millions de personnes. Euh, donc c'est à peu près 2-3 fois la superficie de Paris et la même population. Donc, euh, euh, donc le, le, la grande... Euh, très grande difficulté d'une guerre comme celle-là, c'est comment limiter le, 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 évidemment les, 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 les dégâts épouvantables parmi la population civile. Ouais. Euh, donc, euh, Et, et là-dessus, en plus, même si les Israéliens après le massacre épouvantable du 7 octobre, se euh, ben, euh, euh, frappe comme ils n'ont jamais frappé depuis, mmh. depuis 15 ans. Hein. Euh, euh, mmh. Moi, quand, quand je vais en, en 2008-2009 et quand j'y retourne en 2012, les, les, on va sur place, il y a des victimes civiles, évidemment, il y en a toujours, forcément, vu la densité de population, mais euh, l'armée israélienne appelle, euh, les téléphones portables des ouais. habitants pour leur dire écoutez, euh, euh, vous avez une demi-heure pour, euh, pour sortir, on va frapper. Euh, ils ne le font plus aujourd'hui. Euh, donc il y avait... Et, et, et quand on regarde d'ailleurs les morts, il y a déjà... Alors c'est des chiffres du Hamas, ouais. donc, à prendre avec euh, Pincette, évidemment. – à mais l'ONU n'a pas l'air de, de, de démentir. Donc euh, qu'il y a quand même roi qui est sur place. On parle de plus de 4000 morts... Euh, bah 4000 morts, c'est plus que la seconde intifada, c'est beaucoup plus que toutes les offensives israéliennes à Gaza ouais. depuis, depuis 15 ans, 20 ans. Ouais. Donc, euh, donc la, le problème, c'est celui-là. C'est que même si, effectivement, beaucoup. La partie la plus dense de Gaza, c'est le nord. Hein. Euh, une grande partie de la population a essayé de fuir vers le sud, mais, mais, mais pas toute la population. Ouais. Et, le Hamas et...
2: n'encourage pas les, les civils à fuir. Et
4: le Hamas, que c'est un acte de résistance absolument. que de rester. Il y a même... Il y, a, il y a même une, une, une je ne sais pas si, si vous avez vous examiné cette, cette, cette histoire, quand, quand l'armée israélienne demande à la population de fuir vers le sud, il y a une explosion sur la route, sur l'une de ces deux routes, il y a une euh, route au, pas, au passage de, donc de ce, ce, ce flot ininterrompu de, de voitures, et on ne sait pas trop comment cette voiture a explosé. Est-ce que c'est… On ne voit pas de missiles, on n'entend pas de, de sifflement Est-ce que c'était est une voiture piégée Est-ce que ça a été fait délibérément pour justement mm. euh, dissuader les gens de, de, de fuir vers le sud ben, Il y a toutes ces questions. Charles Végu, vous revenez
2: d'Israël. Vous avez rencontré pas mal de soldats et discuté avec eux. Quel est leur état d'esprit à la veille de cette offensive
1: Je reviens d'Israël, mais... Chaque journée qui passe, c'est un an qui passe. Oui. Et une telle rapidité des événements que ce que je vous dis là euh, témoigne de ce que j'ai entendu il y a une semaine, enfin il y a oui. quelques jours. Il y a une semaine, c'est encore assez frais. Oui, oui. mais euh, en, euh, quand j'ai rencontré donc, vraiment la troupe, euh, les, les officiers et les soldats, euh, il y a une unanimité une, une, une impressionnante oui. en faveur d'une intervention. Euh, un sentiment de colère qui un domine. Un sentiment de colère et surtout, euh, euh, une idée euh, qui domine, c'est que pour en finir avec une situation d'instabilité, euh, enfin d'instabilité, de, de, te, de terreur euh, latente ou euh, manifeste, oui. euh, il faut euh, éradiquer la tête euh, de l'hydre du, du, de euh, du oui. Hamas. Bon. Et donc, euh, il ne voit pas, comment faire autrement que... Euh... – Mais est-ce qu'ils voient comment faire ?– Alors, à chaque fois qu'on leur pose la question, ils disent, on, 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 va, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, on, déjà, on bombarde, et puis ensuite, on va rentrer, et on... Est -ce que ils s'en les... remettent, mais évidemment, je ne parlais pas aux forces spéciales qui vont être les premières, en, ouais. qui vont être en première ligne et qui sont censés savoir opérer dans, dans un théâtre de, 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 de guerre de ce type. – Tout de même, il euh, y a eu la, la,
2: la mobilisation de... 360 000 conscrits Oui. Est-ce que dans l'ensemble, ils vous paraissent prêts
1: Non. c'est... La beauté de l'armée, si je peux me permettre de parler de la beauté de l'armée israélienne, c'est que c'est une armée euh, faite de, de civils qui, la veille, euh, étaient derrière leurs ordinateurs oui. et qui, en fil de treillis, en une seconde, mmh. et se retrouvent là-bas et euh, sont dans les, les checkpoints, les, etc. Et ils ne sont pas du tout aptes à, oui. te, à, à intervenir. D'ailleurs, ils comptent sur les 170 000 hommes euh, de l'armée régulière, et parmi ces gens-là, ces hommes-là, euh, ceux qui sont les spécialistes de ce, de, des interventions sur, euh, euh, dans des théâtres de guerre, comme enfin, euh, des théâtres urbains, pour faire le, le travail, eux... eux – De première ligne, dit, et première ligne, ils arriveront pour sécuriser. – eux disent eux disent, bah, on viendra, bien sûr, derrière. – Derrière. – ouais. Mais pour compléter... Est-ce euh, que vous dites... Parlez à l'indicatif du futur. Euh, Israël va... Euh, envahir Gaza. Ah, il y a une semaine, j'aurais dit à 99%, c'est évident. Moi, ça me paraît mo moins complètement évident aujourd'hui, ouais. mais je ne... On va, <rire> on pas... va, on va, voilà. on va évoquer euh, cette
2: question-là. évident,
1: c'est-à-dire que je pense que la résolution israélienne est toujours très forte, mais hum. les États-Unis, euh, quand même, ont donné un certain nombre de... C'est sûr que le délai est
2: inhabituel voilà. entre euh, la riposte israélienne et, et l'attaque initiale du Hamas. Mais juste un mot, Amiral Finas, sur euh, ce type d'armée euh, qui repose en grande partie sur des, sur des réservistes, oui. sur des gens qui, sont, qui ont fait un long service militaire, trois ans pour les garçons, deux ans pour les filles, qui euh, sont censés s'entraîner tous les ans, mais finalement dont on voit au bout du compte que c'est difficile d'être prêt du jour au lendemain, à une guerre de haute intensité
3: C'est toujours difficile d'être prêt pour la guerre, que ce soit votre métier ou non. C'est évidemment pour des gens qui sont majoritairement des civils. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire pour l'attaque et le combat frontal lui-même. 170 000 soldats, comme le rappelait Charles, pour une zone dont Christophe nous a rappelé qu'elle était toute petite, euh, c'est déjà beaucoup de monde, c'est déjà beaucoup de monde. – Oui,
2: mais en face, il euh, y a aussi une, une opposition quand même assez nombreuse. – On en parle de 40 000, c'est ça ?– Jusqu'à 30 000, euh, ouais. 35 000 oui, mais euh, être, combattants euh, du Hamas. – ça
3: ne va pas être la charge de Murat à, à Hélo. Hein, ouais. euh, c'est un environnement urbain, extrêmement confiné, des gens qui sont dans, des, dans un tunnel, vous n'en voyez pas, euh, un bataillon euh, sur un ouais. kilomètre de front qui attaque en même temps. Euh, heureusement, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une façon très intelligente de faire la guerre, et la Première Guerre mondiale ne, nous l'a bien démontré. Mais euh, donc Je ne suis pas sûr que la problématique soit celle du nombre. La problématique du nombre, et, et Christophe l'a dit, c'est celle de ces 2 millions de civils qui sont dans cette zone de guerre et qui n'ont pas pu partir, parce que... Et vous demandiez si le Hamas les a... Le Hamas les garde en otage. Hein. Ils sont ouais. d'abord pris en otage par le Hamas. Mmh. Qui Effectivement, c'est très bien que s'ils s'en vont, le combat des forces israéliennes contre les combattant du Hamas sera plus facile. Avec 2 millions de civils qui sont là, entre les pattes des uns et des autres, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. – dans, dans le, la préface, votre préface
2: de, de ce précis de survie stratégique, vous parlez du dialogue mélien, vous parlez de Thucydide, en fait c'est l'essence même de la guerre, la raison du plus fort.
3: C'est plus que l'essence même de la guerre. C'est l'essence même de la guerre, c'est ce qui régit relations. le monde. C'est Le dialogue mélien, c'est cet épisode hein, des, euh, des guerres du Péloponnèse où Athènes débarque euh, à Mélos pour que Mélos paye un tribut. Euh, dans la ligue de Délos, soit vous donnez des troupes à Athènes pour se battre au début contre les Perses, mais ensuite, la menace perse disparaît, et Athènes conserve cette ligue de Délos pour régner sur la Grèce, jusqu'au jour où les autres cités grecques, en particulier Sparte, disent, bon, ça suffit, il y en a marre, on s'élève se, on, on se contre cela, et donc, les Athéniens arrivent à Mélos, qui se prétend une cité pacifique, c'est vrai, pas complètement, même si Thucydie ne le dit pas, parce qu'ils sont quand même du côté de Sparte, sans défense, ça, c'est complètement vrai, et euh, ils disent, bah, il faut payer. Et les Méliens naïvement répondent aux Athéniens Mais nous sommes une petite cité, sans défense, pacifique, neutre, on en appelle à votre compassion. Les Athéniens leur répondent euh, La justice n'existe pas entre forces inégales. assiège la ville, la femme, force sa reddition, tue tous les hommes et réduit les femmes et les, et les enfants à l'esclavage. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce tu sais ça qui appelle le dialogue le monde. Mélien et oui. qui dit. Le, la justice n'est prise en compte dans le raisonnement des hommes que lorsque les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forts exercent leur puissance et les faibles, faibles doivent leur céder. Tacite en a même une version encore plus euh, synthétique et fulgurante quelques années après, il dit « Les Romains firent de Carthage un désert » et ils appelèrent cela la paix. C'est ce qui régit le monde depuis la nuit des temps, depuis la Grèce d'Athènes, à l'Europe de Napoléon, puis d'Hitler, et à la Russie et à l'Ukraine de Poutine, c'est ce qui régit le monde. Est-ce que ça marche Non, ça ne marche pas. Mais c'est ce qui régit le monde, et donc on n'a pas compris ça, C'est un, un, un peut cycle pas éternel. Et de la même manière, je rappelle que, quelle que soit la solution militaire à Gaza, euh, les militaires ne gagnent pas les guerres. Oui. Hein. C est, c est, la guerre, c'est
2: politique Mais tout de même, dans ce rapport du plus fort au plus faible, Patrick Saint-Paul, est-ce que, justement, aujourd'hui, est-il si certain qu euh, euh, que la force soit du côté d'Israël et de l'armée israélienne ah, sur, le
0: sur le papier, oui, mais d'abord, il y a une chose, c'est que le Hamas, en commettant euh, c est, c est, ces massacres euh, dans les kibbutz qui sont aux, aux portes de Gaza, connaissait l'ampleur de la république euh, israélienne qui allait venir et probablement l'a conçu comme une sorte de piège, et, et, et à Gaza, ils ont dû préparer un tas ta de surprises mmh. pour les troupes israéliennes, et ça va être très difficile. Quand ils bombardent en, en, en surface... On sait aujourd'hui qu'une grande partie de l'arsenal est souterrain, que tout se passe sous terre, que les otages sont probablement dans les, dans les sous-sols aussi. Donc, il va falloir envoyer des commandos dans les sous-sols. On se souvient que l'otage, Guillaume Chalit, pour lequel il a fallu négocier pendant des années, pour, contre lequel on a, on a libéré... Euh, 1 000 prisonniers palestiniens, a été capturé par un tunnel aussi dans une opération ouais. euh, du Hamas. Donc on, on, on imagine que ça va être très compliqué pour les Israéliens et qu'ils vont se retrouver dans un environnement, dans les tunnels, etc., où, où l'ennemi va, va, va disparaître dans un tunnel, ressurgir euh, depuis un autre tunnel, enlever des, des soldats, et que, que c'est un piège d'entrer ouais. dans, dans, dans Gaza pour les forces israéliennes.
2: – Chargé aiguë est-ce que le, le délai inhabituel de réflexion que se donne Israël et de montée en puissance, est-ce qu'il s'explique aussi par le fait qu'Israël n'a pas nécessairement de plan
1: <coughs> prêt ?– bah, C'est l'impression évidente qu'on a quand on est sur place, mais quand on les regarde aussi de toutes les capitales du monde, ils ont été pris par surprise, ouais. on l'a bien, bien compris, et donc le temps de... Euh, de, de mettre au point une, une, euh, un plan de bataille et d'attaque d'abord euh, assez enfin je... Et ça prend du temps, voilà. Ouais. Et deuxièmement, dans l'intervalle, la colère retombe et une forme de réalisme peut... Euh, euh, Mais est -ce – Mais
2: est-ce qu'on sent ce, ce, ce flottement, cette espèce d'incertitude sur quels peuvent être les objectifs militaires, quels, peuvent, quels doivent être les objectifs politiques Il y a un débat dans la société israélienne là-dessus
1: – ben, je, le, le débat, est, quand je, il y a une semaine, il n'y avait pas de débat puisque les, 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 les Israéliens de gauche à qui j'ai parlé étaient tout aussi déterminés que l'aile droite du Likoud – à, à, à ce qui est une intervention. Il y avait vraiment une unanimité euh, d'indignation qui se traduisait par une volonté euh, ouais. de, 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 de réponse forte euh, et militaire. Aujourd'hui, euh, euh, je crois que la société israélienne est, reste sur cette euh, ligne-là. Ouais. Mais euh, je, il, il me semble, mais vous êtes mieux placé que moi euh, en tant qu'analyste de la, 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 de la politique israélienne, mais il me semble que les signaux, euh, notamment américains... Euh, en rappelant les erreurs commises au moment du 11 septembre, Jean ouais, Biden l'a dit, euh, ouais. euh, sont son, son de nature à faire réfléchir. Euh, euh, voilà. Alors, quand j'ai fait cette observation à des Israéliens, là-bas, euh, ils m'ont dit mais ça n'a rien à voir. Euh, L'Irak, euh, les Américains sont intervenus euh, sur, euh, en faisant croire qu'il y avait des oui. armes de destruction. Là, on sait très bien ce qu'il en est. On sait où se trouve le. Enfin, c'est pas exactement où se trouve le Hamas, mais enfin, on sait qu'il se trouve dans ce rectangle. Mm. Et donc, il faut qu'on y aille. Donc voilà, le, 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 dé, le débat n'est pas va tourner en quelque sorte autour de ces questions qui mm. euh, relèvent ensuite d'une décision stratégique et militaire. Euh, Christophe, très quels peuvent être les objectifs militaires ou politiques
2: réalistes, atteignables selon vous Mais de qui D'Israël. D'Israël. Au moment d'entamer, d'entrer dans, dans Gaza, qu est quel est un objectif euh, est Mais Je, je qu pense que c'est effectivement...
4: Serait... Euh, c'est précisément la question qu'a posé Biden quand il a rencontré Netanyahou. Ouais. Euh, quel est votre objectif Vous détruisez le Hamas et après Vous occupez Gaza et après Qu'est-ce que vous faites euh, Donc... Euh, je, non, je ne sais pas du tout quels sont les, les objectifs réalistes. Je pense que, dans les, par exemple, si Mohamed Div, qui est le chef de la, bande, de la, de la branche militaire du Hamas, ouais. la brigade al qassem euh, bah survit à cette, à cette offensive, ça sera <coughs> vécu par comme les Israéliens échec. comme un échec. Ouais. Voilà, donc les, les objectifs, ça va être... C'est des objectifs qui pourront... Affiché. Il y a déjà alors, à peu près quatre membres alors, du pays bureau qui auraient été éliminés, d'après Israël, sur une douzaine. Si, euh, sur les 200, 220 otages, euh, une, une partie d'entre eux sont tués lors de, lors de cette offensive, ça sera aussi vécu comme un échec. Ouais. Donc, je, je, non, Donc, voilà. On comprend bien que les risques sont incommensurables, mais en même temps, est-ce que c'est
2: envisageable, Et, comme le disait Charles, qu'il n'y ait pas euh, d'incursion terrestre ben,
4: Je pense que... Je, – J'en sais rien, je ne suis pas du tout dans la tête des, des militaires israéliens. – Oui, mais et, vous connaissez mais, bien le pays, mais, vous savez que… – D'abord, il y, y a effectivement les, les réserves américaines, peut-être que c'est -ce pris en compte ou pas, je, euh, je ne sais pas. Il y a la peur d'un second front, il hein, y a de Au plus nord, en plus d'affrontements euh, entre euh, la frontière euh, avec le Liban, euh, entre le Hezbollah et l'armée israélienne, l'ouverture d'un second front changerait quand même considérablement la donne euh, est-ce qu est que l'armée israélienne est capable de mener, de lutter sur deux fronts à la fois, je ne sais pas mmh. euh, et puis il y, y a aussi c'est ce que disait Patrick le Hamas a eu apparemment à préparer cette opération depuis presque une année, oui. euh, d'après certains mmh. experts elle a évidemment, le Hamas a évidemment anticipé cette, cette offensive et, et, et sans doute tiré même des leçons de par exemple de la guerre en Ukraine. On, ils ont utilisé les, les drones euh, oui. pour détruire les, les caméras d'observation le long du mur est ce qu'ils ont qu'ils ont des drones. Et évidemment des drones, on sait maintenant aujourd'hui bah que, bah on que a les vu chars ont dû envoyer un, un char Merkava euh, 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 face à des oui. drones. Voilà. Et, et, mais surtout, je, je,
3: je crois, Philippe, que pour répondre à votre question, il faut bien avoir les idées claires entre la différence entre les objectifs politiques et les objectifs militaires. Mmh. Et les objectifs militaires sont subordonnés aux objectifs politiques. Ce qu'on oublie trop souvent, pour un certain nombre de raisons en particulier, parce que en particulier lorsque le brouillard politique fait qu'il est difficile de savoir exactement ce que doivent être les objectifs politiques, oui. il se trouve que l'armée, c'est pratique, ça marche, on appuie sur un bouton. Ce que je dis est aussi vrai pour François Hollande et les armées françaises en Afrique qu'aujourd'hui que pour les Israéliens euh, et, et, la, et la bande de Gaza. Vous appuyez sur un bouton, les militaires, sa réponse a fait quelque chose. Donc c'est une tentation du politique qui ne sait pas quels sont ses objectifs politiques, de dire il faut que j'agisse. Donc j'appuie sur un bouton dont je sais qu'il va marcher. – On est un peu Mais dans Mais ça, c'est une, une erreur, et que ce soit le Mali, que ce soit la Libye, que ce soit… Bah, toute l'histoire de l'humanité le prouve, lorsque les objectifs politiques ne sont pas clairs, les objectifs militaires, même s'il y a une victoire militaire, sont vains. Les objectifs mmh. militaires sont vains. Et donc je pense que la problématique aujourd'hui, avant même la difficulté de la guerre terrestre dans un lieu aussi compliqué que Gaza, c'est quels sont les objectifs politiques d'Israël Alors, il est évident qu'Israël ne peut pas rester sans réponse, Face à cette agression épouvantable. Mais s'il s'agit de faire une opération militaire pour tirer les marrons du feu, parce que je rappelle que dans la fable, on se trompe toujours, c'est le chat qui tire le marron du feu pour le singe et qui se brûle. S'il s'agit pour Israël, par une opération militaire, de tirer les marrons du feu, c'est-à-dire de se brûler les mains au profit de la République islamique d'Iran, qui est la seule pour l'instant qui est tout gagné dans cette histoire, c'est pas intéressant. Mmh. Donc quels sont les objectifs militaires et seulement, euh, Pardon, politiques, politique. et c'est seulement après qu'on peut essayer de comprendre ce ouais. que devraient être les objectifs.
2: Alors, admettons que, que la, la, la profession de foi des dirigeants israéliens, qui est de déraciner le Hamas, soit un objectif politique. Euh, Charles Jégu, ou... vous pensez que c'est un... faisable – Déraciner le Hamas… À... – Ça me paraît totalement… Enfin, – Ils ont déjà
0: essayé, il faut bien le dire, il faut
2: rappeler peut-être Patrick…
0: Dans tout les – Toutes non, les opérations, ils ont essayé de déraciner le, le Hamas à Gaza et le, le Hamas est toujours là. – Et pourquoi ?– bah Parce que le Hamas, d'abord, a une longue histoire à Gaza. D'abord, c'est un mouvement social qui est très, très implanté dans la, dans la population qui est totalement intégré, c'est eux qui s'occupaient de, de, de toutes les œuvres caritatives, de distribuer des médicaments, de la nourriture, mmh. euh, et de, donc, donc il est totalement fondu dans la, dans la population, et il y a cette histoire qui est, qui est complètement euh, imbriquée entre, en, en, entre Gaza, l'occupation la plus dure de, de Gaza et l'histoire du Hamas, et, et, et par ailleurs... Euh, c'est des gens qui ont l'habitude de vivre dans la clandestinité depuis très longtemps et dès qu'il y a une opération israélienne, ils disparaissent sous terre oui. et on n'arrive plus à les avoir et quand on a rendez-vous avec quelqu'un du Hamas on voit bien enfin, tout, 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 toutes les précautions qui sont prises, c'est-à-dire qu'on vient sans téléphone, sans... il n'est même pas question de laisser le téléphone dans la boîte à gants ou de... -à on vient sans téléphone dans la voiture déjà qui, qui, qui va au rendez-vous on voit plusieurs intermédiaires et ensuite on disparaît dans, dans, dans une maison cachée oui. ou dans un souterrain et, et, et eux vivent cachés, et je, je me souviens même euh, en 2006, l'objectif était d'éliminer euh, la direction politique, et Agnier à l'époque était le, le président, et euh, pendant les bombardements du Hamas, moi j'ai pu interviewer euh, Agnier sans, sans problème, parce qu'ils savent faire c'est euh, c'est ces choses de, de, ouais. à l'ancienne, du, du, comme Ben Laden euh, en Afghanistan, où ils disparaissent sans, sans téléphone, sans, sans communication moderne, et donc c'est très difficile de les traquer. Et rien ouais. Ça, c'est compliqué de s'en
2: Vous avez connu ça, c'est la même chose avec le, le Hezbollah. Est-ce que l'enracinement du Hamas, c'est juste à cause de, de, de sa dimension sociale euh, Est-ce que, par exemple, euh, les carnages, le carnage perpétré... Euh, les, les, les images quand même euh, épouvantables ont pu réduire l'aura populaire du Hamas, à votre avis, ou, ou pas ah, du tout J'ai envie de,
4: de donner plusieurs éléments de réponse. En fait, le, le, la première, c'est que à chaque guerre euh, et qui la, y a, suit après un confinement complet de la population, le, le contrôle ham, du, du Hamas sur la population de Gaza s'est accru. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un, un contrôle politique, euh, euh, policier euh, à Gaza, beaucoup plus fort qu'il qu n'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Ouais. Euh, L'autre chose, c'est que, ce qui est le paradoxe, c'est que le Hamas n'est peut-être pas très populaire aujourd'hui. Enfin, je parle d'avant, euh, le 7 octobre, n'était hein, pas plus très très populaire à Gaza. Les, ça fait 17 ans qu'ils sont au pouvoir. – Ils gèrent très mal l'enclave de Gaza, il faut le reconnaître. – Ils gèrent très mal, c'était un, un pouvoir etc. à la fois autoritaire, corrompu, euh, donc il y avait énormément de critiques dans la population, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer, euh, parce qu'elle parce que elle, elle a plusieurs gardiens euh, dans cette prison, il y a évidemment Israël, mais euh, le Hamas en, est, est, un, est, un, est un deuxième gardien. Et en revanche, le Hamas est très populaire en Cisjordanie, plus que jamais. Donc, le paradoxe, c'est qu'on on est, on est en train de frapper donc, le Hamas et aussi la population civile à Gaza, euh, ce qui accroît à la fois la popularité du Hamas en Cisjordanie et accroît son contrôle sur la population gazaouie. Mmh. Donc, on est dans une situation presque impossible. – Oui, mmh. on, on va écouter ce que dit
2: Joe Biden euh, lors de sa visite récente en Israël, et, euh, une sorte de mise en garde euh, à l'État d'Israël.
1: Mais je cautionne ça, quand
2: tu sens cette rage, ne sois pas consumé par ça. Après 9-11, nous étions en rage dans les États-Unis. Quand nous cherchions justice et ont justice, nous avons aussi fait des erreurs. Qu'est-ce qu'il essaie de dire à Benjamin Netanyahu, Charles Jégu, là, -là non,
1: Il essaie de lui dire. <rire> C'est oui. quoi, quoi d'être consumé par sa rage Ne fonce pas dans le tas. Ne fonce oui. pas dans le tas. Ne rentre pas, ce... le... 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 pas dans le piège que que le Hamas est en train de vous tendre. Euh, Donc ça veut dire, dire n'entrez gag… pas, pas d'offensive terrestre à Gaza, ça Pas d'offensive terrestre à Gaza. Mais ce n'est pas, pas imaginable non plus. Ben, ce n'est pas imaginable, mais le temps passe, et, et, et avec le temps qui passe, ouais. l'opinion les, 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 va se tourner vers d'autres problèmes, parce qu'Israël a un problème interne, c'est que son gouvernement est indigne de continuer de gouverner aux yeux même de l'opinion. Oui. Donc, il euh, y, y, y a une question de légitimité politique. Vous poser la question de, de l'objectif politique. Qui est à même, aujourd'hui, en Israël, de fixer l'objectif politique à oui. suivre Est-ce que c'est Netanyahou qui est considéré comme le responsable de cette faillite Je ne suis pas certain. Euh, Est-ce que c'est le moment de régler des comptes politiques C'est certainement... Non, c est, c est, il y a un gouvernement d'urgence, un gouvernement pas le moment. de guerre mais, 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 mais c'est latent. C'est latent et, et le temps, chaque, enfin, dans les semaines qui viennent, peut-être qu aucune initiative militaire n'aura été faite dans le sens d'une intervention terrestre. Et à ce moment-là, des questions politiques reviendront sur, au premier plan et, et, et l'opinion israélienne se rendra compte qu'avant de prendre une décision de cette nature, il faut d'abord se mettre d'accord entre soi. Bon, c'est une... D'autant plus que les paramètres sont ceux dont on a parlé. Le Hezbollah au nord, la Cisjordanie et la fosse au Lyon. Je ne me rappelle jamais le nom des résistants palestiniens de Cisjordanie, du groupe de résistants. Mais enfin, il y a quand même aussi en Cisjordanie une un risque... Il y, a, il y a un potentiel de, dans, voilà, de inflammable, on va dire. Donc tout ça, euh, voilà, je, je, on, on l'a dit et redit. Amiral final si un, un, un
2: politique vient voir un soldat comme vous et lui dit je veux éradiquer le, le Hamas ou déraciner le Hamas de, de Gaza, la bonne réponse, c'est quoi C'est faisable
3: C'est infaisable Moi, je crains, et ça a été dit sur ce plateau, que ce soit infaisable. Donc... <rire> euh, euh, la bonne réponse, c'est qu quelle est votre légitimité politique Et ce que Charles vient de dire est très important, je veux dire, on n'a jamais vu en France la 4ème République régler quoi que ce soit. Bon, mmh. bah, et Israël, c'est encore pire que la 4ème République. exactement ça. Donc euh, c'est super compliqué. Et il ne peut pas y avoir de décision aussi importante que celle d'une intervention euh, aussi complexe, risquée, dangereuse, euh, sans une légitimité politique forte. Or, cette légitimité politique aujourd'hui, elle n'existe pas en Israël. Mmh. Donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. À partir du moment où vous avez une légitimité politique forte et des objectifs politiques clairs, là, le militaire peut dire « Ok, voilà l'objectif militaire que je vous propose à vous, voilà politique de... qui êtes mon chef ouais. », pour atteindre mm -hmm. et obtenir votre but politique. Mais tant qu'on n'a pas mis ça en place, c'est impossible. Et, et il est probable, je n'en sais rien, et de toute façon, là, euh, euh, on ne veut pas faire les, les bons ou les mauvais prophètes, mais il est certain que le temps, hein, et quand Charles dit « j'y étais il y a une semaine et c'est déjà différent », il a raison, chaque jour qui passe, euh, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir d'intervention. Je Selon sais rien. Mais effectivement, je pense là. que le temps, et on l'oublie trop souvent parce que les politiques l'oublient, les militaires ne l'oublient pas, mais les politiques l'oublient, le temps joue un rôle considérable dans quelle aujourd'hui, je n'en sais rien, mais il joue oui. un rôle considérable.
2: Apparemment, euh, Patrick Saint-Paul, le temps permet aussi d'amorcer, de, de, d'essayer d'amorcer une négociation sur les otages. Il y a 200, entre 212 et 222 otages euh, israéliens et binationaux oui, israélo-américains. Oui, oui, oui. ont
0: été libérés par euh, voilà. la médiation qatari de... Donc évidemment, ça de donne de l'espoir à
2: tout... Oui, et le Hamas joue avec,
0: oui, euh, avec ça aussi et, 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 euh, et a laissé euh, l'espoir qu'au moins les binationaux euh, qu'on pouvait négocier sur le sort des binationaux et, et éventuellement les, les libérer. Il et et, euh, y a ce temps qui est utilisé pour, euh, pour négocier le temps est utilisé aussi pour, pour préparer des plans et, et définir l'objectif euh, politique ou militaire qui n'est qui est toujours pas défini. Personne n'est mmh. capable de dire que euh, n'a pas défini son objectif. Mais il y a une chose aussi pour, pour Netanyahu, c'est que euh, lui, il a intérêt à ce que la oui. guerre dure et, ce qui, et, 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 et bien qu'il ne soit pas euh, quelqu'un qui a mené des grandes opérations, puisqu'il a plutôt une culture du, du commandant et, 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 et de l'élimination ciblée, il n'a jamais mené de grandes offensives offensive comme, comme celle qui qu doit être en train de préparer euh, euh, à Gaza. Pour lui, il y a intérêt à ce qu'il y ait une opération militaire, parce que plus la guerre dure, plus la question de la légitimité de Netanyahou et de la question du désordre politique en Israël est reportée. Ouais. Et lui, il a quand même, depuis le début de sa carrière, euh, une obsession qui passe avant tout le reste, c'est sa survie politique. Et là, ouais. sa survie politique est liée à la conduite de la guerre, la durée, et, et, et ça, éventuellement des objectifs qui, qui seront... qui pourra afficher comme une réussite. C'est a... ça qui est terrible, c'est que
3: part, comme le Hamas d'autre part, ont, ont, ont intérêt à ce que la guerre dure, ce que dit Patrick, c'est ça ouais. qui est terrible.
2: Alors, il y a quand même une opération de dissuasion assez, assez spectaculaire des Américains qui ont déployé deux groupes aéronavals en Méditerranée orientale, qui ont des
3: navires en, en mer rouge qui ont intercepté pas mal de missiles et oui. de drones. – Ça, je pense que cette opération de dissuasion, euh, elle n'est pas pour euh, le Hamas et Gaza, elle est pour les pays. – Oui, elle est région, pour l'Iran, absolument. Pas – Et en particulier en l'Iran, particulier qui tire les ficelles depuis le début. – Est-ce que, que, que c'est… – on, on oublie toujours, et on n'en reparle pas, que dans cette affaire terrible de la relation euh, entre Israël et la Palestine, il y a en amont de ça… Une haine beaucoup plus vieille, beaucoup plus forte, qui est celle entre le chiisme et le sunnisme. Et donc, pour l'instant, c'est effectivement les seuls gagnants de cette horrible histoire, c'est la République islamique euh, d'Iran. Oui. qui enfin, le Hamas les, les sunnite. Sunnites. Et, oui, et oui, le, oui, et, oui, non, mais alors ils ont le Hezbollah comme acteur direct, et ils ont le Hamas <coughs> comme acteur indirect. Tout le <coughs> monde sait qu'ils soutiennent le Hamas, et qu'aujourd'hui, le Hamas joue joue pour l'Iran. Mais dans comment cette
2: histoire. vous décryptez euh, la, la démarche américaine, notamment euh, l'envoi de, de ces renforts navals dans, dans la région. Américaine... Est-ce que vous pensez que c'est crédible pour pour les pour les Iraniens Est-ce qu'ils en déduisent que s'ils activent leur supplétif au Liban et ailleurs, ils peuvent sans se retrouver pris dans un conflit direct avec Alors, Israël et les États-Unis La démarche
3: américaine, c'est d'abord pour prouver euh, à son allié qui est Israël qu'il ne les lâche pas. Ouais. Et ensuite, c'est évidemment un message extrêmement fort pour les autres pays de cette région, et en particulier l'Iran, pour leur dire, tout comme l'Iran dit aux Américains euh, « Attention, ça va être terrible », les Américains répondent « Attention, si vous faites quelque chose, ça va aussi être terrible pour vous ».–
2: Mais ils devraient le prendre au sérieux, n'est-ce pas euh, je veux dire, Sur ces bateaux-là, il y a autant d'avions pratiquement que toute l'armée de la J'ose espérer que
3: les acteurs, en tout cas, et tactiques de cette région, en ce moment, prennent ce qui se passe au sérieux. J'ose l'espérer.
2: – Oui. Alors, venons-en à la diplomatie, puisque notre, le président français euh, se met en route euh, dans les heures qui viennent pour Israël. Euh, Christophe Boltanski, vous êtes surpris qu'il lui ait fallu euh, autant de temps Ou, ou, ou c'est, finalement, euh, prudence et mère de sûreté Je ne suis pas diplomate, non. Je, je, je... Est-ce qu'un Chirac... Vous avez écrit sur Chirac d'Arabie... Est-ce que Chirac n'aurait pas été le genre de président à sauter dans un avion et à aller tout de suite manifester sa solidarité aux Israéliens sans chercher à, à être utile, entre guillemets, comme le dit Emmanuel Macron Pas forcément,
4: non. Je, moi, j'ai le souvenir de, bah, justement de 1996. Donc, il euh, y a cette guerre entre le, le Hezbollah déjà et, et, et Israël. Euh, Chirac envoie son ministre d'affaires étrangères de charrette, hein, pour ouais. faire la navette. Lui-même ne se déplace pas. Euh, – Mais là, donc, on est plus ouais. dans
2: une configuration 11 septembre, hum. quand même. –
4: Oui, Alors c'est vrai que le 11, 11 septembre, Gérard le 11 septembre, Chirac se, a... se déplace, il saute dans un avion, ouais. c'est vrai. Enfin, euh, oui, d'ailleurs, il est l'un des premiers dirigeants, il est le, premier. Il est le, il est premier, le premier, premier dirigeant occidental à se poser sur le sol américain, c'est vrai. Ouais. Oui, mais... Euh, enfin,
1: bon. ça, fait, ça fait... Oui, il aura -ce attendu que, deux est -ce semaines. Est-ce que c'est Charles Végu,
2: le journaliste oui. politique que vous êtes dans l'âme ?– Non, mais... – La démarche d'Emmanuel Macron. – a fait
1: que quand j'étais... En euh, reportage la, la semaine dernière, j'étais dans l'un des kibbutz et, et Ursula von der Leyen était là aussi. Bon. Oui. Euh, et quand euh, vous vous déplacez à chaud, vous êtes euh, saisi par l'ambiance et donc vous prenez des positions qui vous engagent plus en faveur de ce, mmh. de, de, du pays qui vient d'être meurtri, euh, ce qui euh, est un risque politique, euh, notamment pour des pays comme la France, qui ont une communauté française d'origine musulmane assez importante, mais, mais à aussi la de plus grande communauté juive d'Europe, de et aussi bien sûr, mais en nombre malheureusement. En, 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 On en pensait que
2: c'est le fruit d'un calcul. Donc je
1: pense qu'il y a une prudence de cette nature qui est liée, disons, à, à la situation, à, à la politique intérieure française, et au risque de ne pas, euh, effectivement, de ne pas dire trop de ne pas trop s'engager dans un sens mmh. tout de suite. – Alors Patrick Saint-Paul, Joe Biden a eu tort
0: d'y aller si vite ?– C'est différent, les Américains, ils ont quand même une responsabilité oui, plus directe que les autres. <rire> Joe Biden, c'est pas la même configuration puisque mmh. les Américains sont l'allié privilégié d'Israël et je pense contrairement à, à Emmanuel Macron, Joe Biden peut peser sur euh, Bibi Netanyahu. Je ne pense pas que Netanyahu écoute euh, Macron. En revanche, il écoute euh, Biden. Donc il y avait ce oui. volet-là qui, oui. qui a fonctionné. L'autre volet n'a pas fonctionné. Il y avait un plan qui était plus large, qui était euh, de discuter avec la, les, les, les pays euh, arabes, d'avoir cette réunion euh, à Amman. Et, et je pense d'une certaine façon d'avoir aussi une. une de, de fixer au-delà de l'intervention, l'après, et, et une perspective politique de laquelle on allait discuter avec les Arabes. Et tout ce volet-là a été mis par terre par, euh, par le bombardement de l'hôpital euh, à Gaza, et, et qui, a, qui a provoqué la colère de la rue Arabe, et, et Biden n'était plus euh, le, le bienvenu euh, euh, en Jordanie. et Donc cette, toute cette partie-là a été euh, annulée.
2: Oui, je voudrais qu'on écoute ce que dit Emmanuel Macron sur ses propres ambitions, euh, au moment de... de avant de, déclen de, de déclencher cette
4: visite. Pour ma part, je me rendrai dans la région dès que je considérerai que nous avons un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire. Je vais continuer les consultations, les discussions, mais ma volonté, c'est de pouvoir m'y déplacer quand nous pourrons obtenir un accord concret
0: soit sur euh, la non-escalade, soit sur euh, les questions humanitaires.
2: Alors, Amiral Finaz, euh, l -l les questions humanitaires, elles ont été à peu près, à peu près réglées par euh, Joe Biden. Il lui reste euh, un accord sur la non-escalade
3: je, je, je ne suis pas sûr que ce soit dans les mains de la France de régler cette affaire. D'ailleurs, je ne sais pas dans les mains de qui ça peut l'être. Moi, je trouve que les politiques généralement se précipitent beaucoup trop vite. Donc, pour une fois, je ne vais pas lui jeter de la pierre, de laisser du temps, quelles que soient ses raisons, mais laisser du temps réfléchir, euh, mettre au premier point euh, de ses préoccupations l'utilité. J'aimerais bien plutôt que les hommes politiques soient plus souvent comme ça. D'accord. Et
2: vous voyez une manière d'être utile maintenant, dans le contexte, euh, qu'il est 17 jours, presque trois semaines après
3: l'attaque les, les, du Hamas. Je ne pense pas, et je, je le regrette d'ailleurs, mais je ne pense pas que la France soit un acteur majeur de la résolution de ce conflit, mais je le ouais. regrette. J'aimerais bien que l'Europe le soit un peu plus. Mais
2: du coup, alors, il passe après euh, non seulement Joe Biden, mais aussi Olaf Scholz, euh, ah. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être de, bah, de un, un, un personnage de plus sur la photo, mais euh, finalement de... de, de de, de s'être pris lui-même au piège de cette exigence
4: d'utilité. Christophe C'est toute la, la difficulté de trouver le, le, le bon moment et, et, les, et, les bons, et les mots justes. Euh, il, il faut quand même rappeler aussi une autre chose hein, c'est mmh. que euh, le 7 octobre, il y a eu 30 Français qui ont été tués, qui ont été assassinés. Oui. c'est il reste depuis, toujours
2: environ 7. C'est le 7 plus grand massacre.
4: Terroristes commis contre des citoyens français depuis le Bataclan. Depuis le Bataclan. Hein, donc, euh, la France ne pouvait pas ne, 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 ne pas réagir euh, et, ne, et rester silencieuse. Mais justement, 17 jours, c'est pas euh, beaucoup beaucoup pour... Donc, effectivement, 17 jours, c'est beaucoup pour témoigner de cette émotion-là mm -hmm. et, et, cette, cette, et, 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 et de dénoncer cette horreur. Euh, ce n'est pas beaucoup, en revanche, euh, à, à, à la... Euh, à, à l'horloge de la diplomatie et, et qui consiste au contraire à, à intervenir quand, quand on peut peser, quand on peut, oui. euh, quand on peut avoir une parole euh, qui, 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 qui fasse sens, qui d'abord ne, ne, ne souligne pas un peu plus la division des Européens, parce que les Européens sont quand même très divisés sur, sur ce qui se passe, euh, et, et donc effectivement il, est, il était pris entre ces deux euh, ces deux exigences, une exigence d'avoir une parole diplomatique forte et une exigence de, 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 de pouvoir dénoncer avec le, la force nécessaire ce qui s'était passé. Alors
2: on oublie le terme d'utile et on, on essaie de voir euh, ce que Emmanuel Macron peut réaliser que n'ont pas réalisé les précédents, par exemple peut-être remettre au goût du jour le deuxième volet de la visite de Biden qui a dû être annulée, c'est-à-dire la rencontre avec les dirigeants égyptiens et jordaniens et palestiniens à Amman, C'est peut-être un de ses objectifs, faire ce que n'a pas fait Joe Biden C'est un peu un concours euh, oui, euh, oui. De, de diplomatie internationale, non
1: ?– ben, Comme à chaque, à chaque fois quand il y a des de crise, mais enfin, on sait que ce sont les Américains qui qui tiennent les deux bouts de la chaîne, qui, ont, qui peuvent tordre le bras des Égyptiens et d'autres, ouais. euh, peut-être moins des Saoudiens aujourd'hui, j'en sais rien, mais euh, la, la, la capacité d'action, la, la marge d'intervention du président français paraît quand même symbolique. Oui. – euh, très, très, Vous très, n'attendez pas des, très, des très résultats très, limités, très Très limités, oui. mais c'est important d'y aller, ne serait-ce que parce que sous, la société israélienne, moi je l'ai constaté, a la, souvent le sentiment que la France a des positions pro-arabes a priori, oui. et qu'elle elle ne soutient pas Israël. Donc, mm -hmm. euh, dans un moment comme celui-ci, il faut évidemment d'abord marquer un lien humain, d'émotion, et donc c'est très important d'être présent quand même. Ouais. Mais, euh, mais au-delà de, de, de ce point-là, le, les, le, les évolutions diplomatiques me paraissent dépendre, encore une fois, d'une remise au, au clair de ce qui se passe à, à Tel Aviv et à Jérusalem, enfin de ce qui se passe en Israël. Ouais. Est-ce que Netanyahou peut être un interlocuteur – Fiable, y compris pour négocier avec les autres pays arabes aujourd'hui. Mmh, mmh. Moi, j'en je, doute je
0: fortement, non. mais bon. – Il y a une chose qu'il peut obtenir, c'est euh, éventuellement sur les, sur les otages, mais là, s'il va dans un pays voisin comme c'est prévu, ce n'est pas la bonne adresse puisque ça, ça se passe au, au Qatar. En revanche, la Jordanie est euh, une étape importante dans la mesure où euh, le roi Abdallah, qui était euh, un des monarques les plus proches d'Israël de, de, depuis cette... Euh, euh, PFP froide qui, qui a rapproché Israël d'un certain nombre de pays arabes est très en colère aujourd'hui contre, contre Israël et, et, et il faut relancer ce processus de, 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 de pacifier en fait les, ou, ou, ou d'essayer de trouver un, une solution politique pour que les, les dirigeants arabes euh, en fait, c'est devenu très compliqué pour eux, puisqu'ils ont pris un tas de décisions sur le dos des, des, des Palestiniens, dans, notamment mmh. dans, les, dans les accords d'Abraham. Et aujourd'hui, il faut réconcilier les dirigeants avec leur rue, trouver une, une avenue politique qui permette de, de le faire, oui. c'est-à-dire tracer un, une solution politique avec les, avec les Palestiniens. C'est un peu la seule chose qui puisse euh, leur permettre de poursuivre dans la voie des accords d'Abraham, de poursuivre dans la voie de, de, de la paix avec Israël. La difficulté, c'est que du côté palestinien, il n'y a plus de partenaires. L'autorité palestinienne est oui. complètement, complètement discréditée. Euh, euh, Mahmoud Abbas a plus de 80 ans et il est... Et, 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 il est euh, complètement honnits dans les territoires palestiniens, notamment en, en Cisjordanie. En, en, à Gaza, n'en parlons pas, ça fait, ça fait depuis 2006 que l'autorité palestinienne n'a pas mis un pied euh, à Gaza, donc elle n'y existe plus. Et, et tous les successeurs potentiels de Mahmoud Abbas sont dans le même état que, bah, je veux dire, à l'OLP, ouais. euh, au FATA, au... Dans, dans, tout, dans toutes ces instances, il n'y a plus un dirigeant qui ne soit pas associé à la corruption, à l'échec de l'autorité palestinienne, dans l'esprit des Palestiniens. Donc c'est avec qui parle-t-on Et on ne peut pas parler avec le Hamas Peut-être que les Israéliens, les Français réfléchissent à d'autres solutions, à sortir de prison d'anciens dirigeants du Fatah comme Marwan Barghouti, qui est, qui est un peu le seul qui conserve aux yeux des Palestiniens vous une Vous connaissez aussi,
4: Christophe, vous pensez que c'est une solution bah Oui, Marwan Barghouti, c'est vrai que, parce qu'il est incarcéré depuis maintenant, bien maintenant. une quinzaine d'années, n'est pas du tout associé hein, à, ce, à ce désaveu énorme de, de la, du, 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 du Fatah et de l'autorité palestinienne. Euh, et, et aussi c'est quelqu'un, voilà, c'est toute la stature d'un prisonnier, ouais. et, 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 qui, et qui a aussi... Euh, euh, u, u, enfin, aurait pu, euh, depuis longtemps d'ailleurs, faire figure d'alternative à Mahmoud Abbas. Euh, on avait même évoqué la possibilité qu'il soit candidat, mm. tout en étant prisonnier à, 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 à une élection, euh, élection qui n'a jamais eu lieu. Donc mm. euh, la question ne s'est pas posée. Euh, mais, mais Mahmoud Barouti lui-même est, dit-on, quand même mm. euh, malade. Mm. Euh, et donc, euh, voilà, c'est pas plus non plus... Jeune, ouais. Et plus très jeune non plus. Donc euh, oui. euh, je, 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 Non, il n'y a pas vraiment de... De solutions euh, en fait. Amiral Finaz, est-ce est que vous n'êtes pas un peu saisi
2: euh, quand vous entendez tout ça de voir que le champ de ruines n'est pas seulement à Gaza, mais euh, politique Et quand vous dites qu'il faut une, euh, des objectifs politiques clairs, une certaine légitimité, euh, d'ailleurs, euh, côté israélien comme côté palestinien, ce champ de ruines en fait. Euh, que peut-on euh, euh, bâtir dessus C'est quand même je un peu vertigineux.
3: – Vous veniez de résumer de manière magistrale la situation. <rire> le champ de ruines est d'abord politique, et c'est ça qui empêche qu'on puisse se reconstruire concrètement. Je crois qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des solutions pour mille raisons, et je pense que déjà, si humblement, les acteurs essayaient d'être dans le temps de la médiation, mmh. qui d'ailleurs, peut-être du coup, un rôle euh, pour euh, l'Union européenne, ou voire oui. la France. Est -ce que est... Je crois que si déjà on, était, on essayait de rentrer dans un temps de médiation, mais le problème, c'est aussi celui des acteurs, hein, et Patrick l'a bien résumé, euh, mais peut-être que déjà commençons par avoir l'humilité mm. de se dire que les solutions, pour l'instant, ne sont pas atteignables, mais qu'il est grand temps qu'on laisse la place à de la médiation.
2: Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour la médiation Les plaies sont encore à vif, Charles Jégu – Non, enfin, ça paraît évident que c'est trop tôt. – C'est trop, trop tôt. Et en même mais temps, il, a, il, a, il ne semble pas y avoir vraiment d'alternative. Ben, il ne peut y avoir de solution politique en dehors d'une médiation ou, ou d'une
1: discussion entre les partis. – Il fut un temps où les, la, la vérité, c'est que le Hamas a gagné énormément dans le camp palestinien. – avec cette opération. Ouais. Et donc, euh, il, il, se, il semble... Enfin, je ne sais pas, je me souviens moi, moi, cette analyse à votre... Mais, mais il, il, il semble sortir gagnant pour être celui qui conduira un jour, pas maintenant, une négociation, comme l'OLP l'a fait euh, dans les années 50. Est-ce que le
2: Hamas veut un compromis – Christophe, est-ce qu'ils veulent toujours les, la
4: disparition d'Israël ?– L'horreur qui a été commise le 7 octobre rend très difficile. Enfin, ouais. Aux yeux de le, des, des Israéliens, c est, c est, c est, le Hamas ne peut en aucun cas être un interlocuteur. Donc mmh. Je ne vois pas, en tout cas, même pas à brève échéance, évidemment, mais même à moyenne échéance, comment le Hamas pourrait ouais. simplement entrer dans un, dans un, dans un dialogue euh, euh, politique avec, euh, avec Israël. Mais, en revanche, une fois que j'ai dit ça, des médiations, il y en a déjà. Mais oui. il, ça, il, en en fait... a, il y en a sur la question des otages, via le Qatar. Les
3: médiations au pluriel, vous avez voilà. raison. Ah, Mais... On n'est pas prêt pour la médiation mais commençons par des mais, médiations. Mais
2: après, pour la médiation il, il, qui mènerait à une solution il, du conflit israélo oui, ça c trop bien, bien,
3: mais il y a il, des médiations.
4: Il y a des médiations sur l'aide humanitaire, hein, les, 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 les 20 camions euh, plus les 14 cette nuit euh, qui ont pu rentrer à Gaza, c'est le fruit d'une médiation. Donc des médiations, il y en a déjà, oui. Eh bien, merci pour ce, cette pointe d'optimisme à
2: la fin de notre conversation. Euh, cette émission est terminée. Merci à tous les quatre euh, de vos avis et de vos de vos perspectives. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.